0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家订阅。九月九日是中国共产党毛泽东主席去世四十五周年。今天特意请了啊，中央研究院历历史所的黄克武教授和石坂明夫先生，跟我们一起讨论，呃，香港大学历史系冯克呃老师的三本毛泽东三部曲。那么来对毛泽东做一些盖棺论定的这个讨论，那呃，我们先看一下新闻片
1: 。监管风暴当中，北京证券交易所正式宣布成立。金交所主要服务对象是创新型中小企业，和沪深股市相较，只能算是四五线的股票。却有媒体认为，金交所是习近平提倡共同富裕必要的一环。最近几个月，中国的民营大企业如阿里巴巴、腾讯、字节跳动、小米。都忽然开始积极捐款做慈善，人民币金额上兆，难道中国大企业主同时良心发现，决定兼善天下吗？当然不是，这些捐款都是在共同富裕的大帽子压下来之后给挤出来的
0: 。发展了才是社会主义啊！你发展呢，<笑>一定要共同富裕，共同富裕
2: 路上，一个也不能掉队。
1: 后世的外国媒体帮习主席统计，今年才不过九月，他老人家提到共同富裕的次数已经超过六十五次，是去年全年次数加起来的两倍。简单来说，共同富裕的逻辑就是先由政府给予政策优惠，让一部分人如企业主先富起来，而后这些富人再对社会做出回馈，把自己的财富分配给穷人，达到社会主义的共富目标。听起来很理想，但是在中国现行体制下。共同富裕根本就是胁迫慈善、劫富济贫。这四十年来，为了让部分人先富起来，中共放出手的自由已经到了一党难以掌控的程度。不但民企的经营远胜国企，民企和地方政府的长期关系盘根错节，也不利中央统治。或许因为这些原因，习近平才在这个时候出手监管调控。然而，这也让许多人开始担忧：改革开放这四十年的成果会不会毁于一旦？记者王浩整理报道。
0: 看到的这个新闻片啊，讲到这个习近平主张共同富裕，从某种意义上来说，跟啊共产党一贯的乌托邦的思想是有有关联的啊。不过我们在谈这些呃问题的时候，你先介绍一下这一套冯克先生的这个三部曲啊，呃，冯克老师的这个个人的这个背景和这套书本身的写作特点。
3: 冯克先生是香港大学历史系的教授，他是一九六一年出生，呃，本来是荷兰人、呃，可是后来呢，到英国去读书。他在英国这个伦敦大学的亚非学院呢取得博士学位之后，就留在这个学校教书。那在教书的过程中呢，他创作力非常丰富，主要的领域呢都是中国近代史。那他写了有关于中国近代种族观念、性观念、优生学、监狱。鸦片、毒品、洋货，基本上是在呃文化史的一个领域。2006年呢，他转到香港大学教书。嗯，那在香港大学教书之后呢，我觉得对他的学术生涯有一个比较大的一个转变。那个转变就是因为香港呢离大陆比较近，所以大概从2006年开始呢，他花了很多的一个时间，带着他的助理呢到中国大陆地方级的档案馆去查资料。那今天我们谈的这三本书呢，它叫做《人民三部曲》，基本上呢就是从1945年一直写到1976年。那大致上呢可以说是，呃，毛泽东建国初期一直到过世这段时间。那这本书的一个特点就是说，它不是一个非常学术性的一个著作，虽然呢它呃用了大量的这个一手的一个档案、一手的一个史料。从他这本三本书出版的出版社就可以知道，他不是非常有名的 Harvard University Press 大学的这个出版社，而是基本上呢是为了一个大众读物而写的一
0: 个三本书。是，我我自己读完这个书，我觉得他非常好读啊，一般人就是没有特别的背景知识，这么读下来，他非常通顺，非常这个顺畅的这个阅读。主要呢，就是冯克先生是一个很会讲故事的人。是。
3: 所以他这本书没有太多深奥的史学理论，基本上是把许多小细节的这个故事呢，这个一个串着一个呢，呈现一个大的一个时代。所以呢，对一般的读者来说，这是一本非常容易读的书。
0: 嗯，是有点像《三国演义》章回小说的
3: 。<笑>但是呢，我必须要强调，他的这个三本通俗性的书的基础呢，是非常坚实的，呃，历史研究。包括呢，去档案馆做了很艰深的这个档案阅读的一种工作，筛选、解读，最后呢写成这本书
0: 。对我自己对于他的档案的这个使用非常印象深刻，因为我看很多中国研究中国近代史的呃历史书，实际上很少有像他这么。广泛的应用中国政府的档案，而且这里面绝大部分都是省一级、地方政府、省市这一级的这个档案。一般大家呃比较多用的是二手的呃中国官员的回忆录，但是像他这样能够具体的用很多数据的省市一级的档案是很罕见的。的确，他当然碰到一个
3: 特别这个开放的一个阶段，嗯。那事实上呢，我们也是用大陆的档案，包括一档馆、二档馆这些中共中央级的档案也就用，但是呢，党方面的档案是看不到的，除非你有特别关系。地方级的档案呢，就变动就很大。以往呢是有关系就看得到，没关系就看不到。是，但是呢，在二零零六年之后的这个大概十年多的时间，就是冯克去用档案馆的时候呢，那个时候呢，大致上是一个比较开放的一个时代。所以有些地方他看到了，但是呢，过一阵子又看不到了。是。刚巧呢，他看到了一些地方级的档案，而且呢，用了很多这个地方级档案里面的这个中共官方所写的报告。是。由这些材料呢，搭织成这个三本
0: 书。对。所以、呃、很多人说，他这三本书出版了以后，这些档案馆又又不再接收外人来。对，因为你透过这些档案馆所挖
3: 掘这些负面的故事，让中共非常不高兴，是那也直接的就给档案馆给了很多压力。那档案馆也怕惹麻烦，那我既然给你看惹了这么多麻
0: 烦，我就干脆全部关起来，什么都不给你看。是是，那呃，您大致上跟我们讲一下这三本书的一个主题思想，这个特别是所谓呃共产革命的乌托邦思想和强国梦
3: 。我觉得第一个特点就是说。呃，过去我们对中共的历史的这个书写呢，呃，大概都有两极化的倾向。喜欢他的或者中共官方的一个报道，完全写一个高大上的一个正面的一个故事。相对来说呢，台湾或者香港或者国外对于这个中国大陆一九四九年之后历史的一个描写呢，比较是负面的。当然，台湾的负面特别多。我觉得冯克这本书的一个优点呢，就是第一个呢，他掌握到了以人民生活为主轴，嗯，所以他写了很多都是人民生活的具体的细节。我们常讲魔鬼在细节之中，这本书许许许多多的小的故事呢，都可以看到人民生活在一九四九年共和国建立过程之后呢所遭遇到的一些经历。对，这些经历有好有坏。但是呢，我觉得它基本上能够达到，在历史的黑白之中看到了灰色的部分，尤其是看到了人们内心的这个在高压之下的真正的一些感受。那这个底层跟表层的一个结合呢，可以说是这本书我觉得比较成功的一个地方。
0: 嗯，对，是非非常明显，就是他不光讲了毛泽东说什么，刘少奇说什么，做什么，他很多这个每个村庄，呃，一个小学或者是一个工厂里面的很一般的老百姓的生活，他都通通过档案能够找出根据来，来，来，来说明这种问题，有很多具体的案例啊，非常多的呃每个个人的故事。对，没错，这个、让人没错。您刚
3: 刚讲到，今天是呃毛泽东去世四十五周年。那在冯克这本书的最第三本最后呢，就写到毛泽东过世。嗯。那一般这个写毛泽东过世，大概不外两种。第一个呢，就是这个举国哀丧。嗯。或者呢，在台湾的话是这个非常高兴这个大魔头的过世。可是冯克的一个写法非常有趣，他写每一个人心中的感受。他开始就写一个人。听到之后，其实欣喜若狂，但是呢，过一阵子发现大家都在哭，所以他就跟着哭，<笑>所以他把这种悲喜交织呢写出来，也写到四川一个家庭，他爸爸听到这个毛泽过世之后，找了好朋友来，在家开了一瓶最好的酒，一起喝酒，第二天呢，又参加组织所组织的这个这个悼念毛主席逝世的会。我觉得这个是一个很具体的一个例子，呈现他呃写历史的一个手法。就是说，他不但有表，也有理。那不但有官方，也有人民。我觉得这个是让大家会觉得比较
0: 耳目一新的地方。呃，毛泽东过世那一天，呃，十一岁在上海读小学，下午四点钟听到广播说毛泽东死死了我，我当时的。想法都是想完了，这个苏联导弹要打过来了，因为苏修那个时候关系跟中共很紧张。我觉得毛泽东一死的话，苏联就要入侵中国了。这个问这个问题着急了半天。我们那个时候小学还操练怎么躲进防空洞啊，这样的故事。呃，不过这个总体来说，这个架构我我有看到你在别的场合有评论到关于这个乌托邦的这个思想，呃，这个也非常明显的贯彻在这三本书里面。
3: 整个中国共产主义运动其实就是一个乌托邦运动，嗯，追寻一个类似中国的这个古代的大同，跟西方社会主义天国的一个结合。那这样子的一种乌托邦运动，在中国呢，也很奇特的跟中国的民族主义交织在一起。因为通常呢，追寻一个大同世界的乌托邦是去国界的，像康有为一定要去国界。嗯是但是呢，中共的共产主义运动呢，却恰恰的把一个乌托邦的追寻，跟民主主义的热爱结合在一起。所以呢，我们可以看到毛泽东这三本书啊、哦，基本上一个主轴呢是：首先呢，毛泽东要超过苏尔，<笑>他要比赫鲁雪夫更厉害；是第二个呢，希望中国能够超英赶美。嗯，我想不管是大计划、文革呢，基本上都有一种这个。经过一番这个寒彻骨之后，中国可以彻底的改造，而成为世界的一级强国。这就是我讲的，就是说，中共革命里面呢，乌托邦跟强国梦是有机的结合在一起。这也是这个中共建国这个三十年来呢的一个主轴，一直到今天，习近平的一带一路，他所打的一个这个强国梦，事实上都是一个乌托邦跟富国强国
0: 梦的一个结合。呃，石板先生，我自己看这三本书里面，除了这个乌托邦思想和强国梦这个结合以外，我有一个强烈的观点，就是中国共产党是非常彻底的信奉社会达尔文主义，就是毛泽东他。整个过程，包括毛泽东身边所有的人，在我看来，每个人都是小毛泽东。他们信奉，就是为了完成某一种政治目的，可以不惜任何手段，牺牲一半人命都没有关系啊。那毛泽东自己在这个一九五八年的呃俄罗斯的莫斯科的共产国际大会上，就宣布说，世界上当时有二十七亿人。如果爆发核子大战，死掉一半人，还有一半人活着，那这样帝国主义就灭亡了，社会全世界就社会主义就胜利了啊。然后这个呃大饥荒的时候，毛泽东也说粮食不够，每个人吃了都饿肚子，还不如死掉一半人，那一半人可以吃饱啊。所以他不断的跟他的手下。宣传这样的思想，然后他手下似乎都信奉这种这个呃这个呃这个一定是就是尔虞我诈，然后这个呃社会达尔文主义、呃、这个对人。命是完全不在乎的这样一个，而且这个书里面一个非常强烈的印象，就是不光是毛泽东，实际上他身边所有的人，刘少奇、周恩来、邓小平啊这些人，这个呃林彪，然后身边下一层的省部级的所有的人，也完全是处于这样一种啊思想状态底下。你在读中共党史有没有这样的印象？
2: 不光是过去的当时，就是看今天的中国的新闻，我也特别想到你刚才讲的，每个中国人都是一个小毛泽东。其实我觉得这一点是，呃，感受很深的话呢，就是说，最近刚才这个新闻片刚讲的，习近平提出“共同富裕”这个词，这个“共同富裕”这个词呢，是二零一零年、二零一一年的时候，我在北京当记者的时候，重庆的薄熙来改革提出来的口号。嗯。这个要共同富裕，当时中国的媒体把共同富裕、薄熙来的模式捧上天，最后呢，因为薄熙来就是类似政变的吧，薄熙来被打倒，然后薄熙来所做的一切完全被否定，完全被否定以后呢，过了将近十年吧，七八年吧，习近平再把他讲起来，这说明什么呢？说明薄熙来、习近平全是毛泽东的徒子徒孙。这个共同富裕是什么呢？是一九五三年。在毛泽东的一次讲话中，是关于农村合作社的讲话之中提出的“共同富裕”这个概念，它有前提什么？消灭富农和消灭个体经济，实现人民的共同富裕，很恐怖的。你这个全文看出来的，等于说现在习近平，换句话讲讲出来的话，习近平在中国也是在消灭这个富农，消灭这个。个体经济之后，然后就是说，其实说是共同富裕，其实是共同贫穷的结结果一定是这样。但是说，可以说毛泽东对这些人的就是说。薄熙来和习近平这两个人的生长背景是非常相似的，都是太子党，父亲都是共产党的高官，都是做到副总副总理这一级的。然后他们是同时的去下放，同时的返程，同时结婚，同时离婚，同时这基本上这两个人都是都把小孩子送到哈佛，这故事是一模一模一样的。我我在北京那个时候，嗯、薄熙就是那个时候，二一零年的时候，就是说共产党可能有两个接班人，一个是薄熙来，一个是习近平嘛。他们这个太子党的圈内说啊，就是太子党内有这绝代双骄，这个薄熙来无德，习近平无能，这是当时太子党圈里流传的话嘛？结果没想到薄熙来被干掉了，因为薄熙来就是被胡锦涛、温家宝他们联手干掉之后呢，习近平留下了。习近平留下以后呢，我想他刚开始不好意思把“共同富裕”这个词讲出来，等了好几年，等薄熙来完蛋了，他就是那个薄熙来的彻底这个。已经退光了，然后呢，自己诶、哎、慢慢权力掌控之后呢，还捡出来这一趟呢，说明还是毛泽东，就说明毛泽东对中国的有深远的影响。到今天为止，不只是博西习近平，在中国的一般的老百姓里面，我们每年去就是十二月毛泽东的去世的时候，那个呃不是生日啊，十二是他那个生日的时候，对生日对，嗯，在北京的那个毛泽东纪念馆前面，你会看到。这个排的很长的队伍，到现在也是，就是说，毛泽纪念毛泽东，其实是中国现代社会的矛盾的一个象征啊。嗯、所以说，我觉得毛泽今天呢，把毛泽东研究毛泽东，还原历史真相，这是一个非常非常重要的事情。所以说，我觉得这这三本书是非常非常有意义的
0: 。黄老师，您想对这个社会达尔文主义做一些评论？长期以来研
3: 究严复跟天演论，那这一部书大概是。社会达尔文主义传进中国最重要的一部书，嗯，那的确呢，从一八九八年出版呢，大概有三四十年的时间，社会达尔文主义是近代中国最强势的一个思想，包括您刚刚所说的，中国共产党呢也多多少少受到社会达尔文主义的影响，包括呢社会达尔文主义的无神论，包括这个人定胜天的这个这种这个意志呢，其实都是深深的砍在社会达尔文主义里面。社会达尔主义一个特点呢，就是适者生存，自然淘汰是，而且呢，是一个这个坚守丛林法则的一套这个这个社会科学的一个原理。这一套原理呢，其实跟马克思主义呢是有矛盾的，嗯，主要就是在于，就是说，尤其马克思早期的人道主义，其实是反对这个社会达尔文主义的，嗯，对。而且呢，另外一方面来说呢，就是说。整个这个马克思主义有两点跟社会达文主义不同。第一点呢，就是强调人的主观能动性，认为人呢基本上呢透过这个改造呢可以改变这个世界。第二点呢，相信社会的力量，透过社会组织的改造，我们可以改变人的命运。那这个当然跟马克思主义的人道主义是相关的。您刚刚讲到，就是说第一个呢，中国。大大小小都是毛泽东。<笑>那第二点呢？他们相信社会达尔文主义。我觉得这一点其实是一个反讽，因为社会达尔文主义的适者生存、自然淘汰，恰恰是马克思主义理想里面最反对的那个世界。嗯。而毛泽东这个接受了马克思主义，却把中国带到了一个人吃人的社会达文主义竞争之中。我觉得这是中国
0: 共产革命的一个悲剧。毛泽东本身的个人的呃对马克思主义的认识，无论是他个人的这个呃。这个学术能力，呃，他对于古典马克思主义是没兴趣的。在我看来，他一生读的所谓的马克思主义著作，真正读通的是斯大林的《联共（布）简民党史》啊。这个书里面有好多次提到，他几乎是看的《联共（布）简民党史》，可能是毛泽东倒背如流的，就是斯大林怎么把他所有的政敌通过一轮一轮的清洗。这个消灭不光只是所谓打倒某一个阶级的这种概念上的消灭啊，消灭地主阶级、富农阶级、资本阶级这个呃反革命阶级，它是 literally 就是把人从肉体上消灭，而且不光是。地主个人把他家里的人全部消灭。那这个书里面有很多讲到中国土改的情况，整个这个土改从北方到南方，消灭了两百多万人啊。这个是这个是这个很明显的是一种肉体上的消灭。而且毛泽东对于这说每次政治运动，他都要提一个百分比的数据啊，这个从百分之一到百分之五不等。搞这场运动里，所有的人口里面都有一个百分比，这个百分比人口都可以拿出来被打倒，而且是消灭掉啊！这个是呃，看这三本书里面非常明显的、强烈的一种印象。如果我们看从第一本来谈的话，就是一九四五
3: 到这个大饥荒之前这个十年，照理说这个是中华人民共和国建国的这个初期，嗯，那冯克这本书呢，讲了一个非常有趣的一点，他说呢。不管中国历史或者国外历史，开国呢，其实都是一个盛世，嗯，都有所谓的哈尼木，都有所谓的这个蜜月期。对，但是呢，中华人民共共和国恰恰没有蜜月期。是，他从建国开始呢，就开始呢这个收紧这个政策，压缩人民的一个自由。他做了一个很有趣的对比，他说：“你们大家这么讨厌民国，其实民国非常自由。是，建国以后呢？”他透过了阶级斗争、意识形态的操作，跟这个暴力的压制，这三重呢，把人民的自由呢彻底的剥夺、嗯，农民没有土地，商人没有生意做，知识分子不能写书，不能发表言论，市农工商没有一个有自由，这个是他所讲的这个中共建国初期的这个惨状，嗯，我觉得这一点呢，大概可以看得出来，就是说。冯克呢认为，中华人民共和国从建立开始呢，就是一个具有一个悲剧性结果的一个政权，而它的悲剧性的原因，早期呢就在于第一个是集中制，第二个是一党制，是把一党制跟集中一党一集中制跟一党制结合在一起，彻底的剥夺的人民的经济生活跟思想自由。
0: 中国从一九四八年吧，共产党占领了北方中国，开始实行土地改革。他到一九五七年这第一本书里面，几乎每一年都在发动一场新的运动，而且很多时候是在同一年里面发动好几场运动，针对啊农村的运动，针对城市的工商运。呃，阶级的运动，针对城市的知识分子的运动，针对党内干部的运动，他几乎是同一个时间发动好几场运动。就是毛泽东，他是一种处于一种永远处于一种战争思想高度的这样的一个紧张的这种状况啊。而且对于共产党的干部来说，他们几乎是每天都有可能被清洗的。所以他们不断的要表现出更左，要要要把别人打倒，然后自己可以存活下来、啊、可是你不知道明年你又突然被另外一个人打倒了，然后你要怎么样存活下来？所以你就看到这个割韭菜是一茬一茬一茬不断的割、啊，这这种状况啊，这个呃，就石板先生你。你自己怎么看？特别是这个早期的，呃，我们待会儿可以专门谈一下对于民族资产阶级的这个斗争啊。但是总体来说，这种这种在，就像这个克武先生刚才说的，在这个建国初期，竟然就搞这样多的运动，这个在世界历史上也是罕见的。
2: 对，我觉得，我觉得现在中国的河南省有一个地方叫南街村，嗯，这个地方呢是中国的模范村，到现在为止还是以毛泽东思想，呃，统治的一个地方啊，嗯，呃，南街村我去采访过很多次，他是早上起来六点用的大喇叭放《东方红》，嗯，然后呢有他们是民兵，但是穿着类似的军装的样子嗯，嗯，去保护毛主席像，嗯，然后就站在那毛主席像，然后几个小时要换岗。都走的正步，的装装模作样的。然后他们的整个的管理呢、嗯，还是用公分制。嗯，大家工作劳动多少，而且呢，很多票据。嗯，就是说你你工作好了，给你馒头票，你可以去换馒头。嗯，就是说，呃，然后呢，村干部呢，把大家变成其实三六九等啊，你努力，然后上上一层，上一等，一等这样完全是。就是共同赋予的毛泽东思想啊，
0: 对，人民公社体制
2: ，嗯、人民公社体制到现在没有。嗯，然后呢，我跟他们南街村的日报啊，那他们、嗯、我我采访南街村，他们也采访我、啊，然后后来跟他们交流，他们交流的就是讲，他说他那套理论很有，他说人类啊，就是说呢，呃，通过了三个阶段，第一阶段呢是人和自然的斗争，对。原始人的时候打不过自然嘛，就很辛苦。后来呢，通过各种办法呢，人已经把自然战胜了。我们现在可以操控，我们可以长江建长江大桥什么的，这也是就是把自然完全控制住了。第二呢，是人和人的斗争，就有不停的战争啊，各方面的。这个人和人的斗争呢，现在也也差不多了，这就中国已经和平了，也没有战争了，这世界上大规模的战争也没有了，人和人的斗争的阶段已经结束了。第三个呢？是人和自己内心的私心的斗争
0: ，嗯
2: ，然后呢，只要我们再战胜之后呢，我们就实现幸福了。他这套讲的呢，就是他当然说他花很长时间给我讲这套东西啊，嗯、你猛一听特别有道理的一样，嗯、<笑>仔细一琢这个就是说要改造人，嗯，就是这毛泽东他其实就是改造人，改这是要什么狠斗私字一闪念嘛，狠斗私字一闪念，就是这这种思想，所以说毛现在呢。这南街村这些人还在改改造这个这个运动呢，就是贯彻还他们还是这种想法，但是实际上是怎么样？实际当然说到现在，人其实也没有战胜自然嘛。现在一个一个传染病来了以后，全世界被大家什么都动不了了嘛，人和人的斗争也远远没有结束嘛。那人和自己私心的斗争，这也就是毛泽东他自己可能想出来的一套一套一套东西。这个斗私结果是什么？结果南街村呢？其实那个村长他们家。村的干部他们家全是有钱的，嗯，然后呢，本来的村越越越到下面剥削，然后他们村民相对好的话呢，他们有很多外来打工的，他们村民是剥削那些打工的，嗯，所以说呢，其实到他们村外边停着很多高级的车，什么奔驰啊、B M W 啊，然后呢，其实说什么就是他们村干部有的，但是都说是公有财产，实际上是自己用的，那那些穷人是没办法，就是马上其实这种。一旦是这个统治出来的，人的私心还会显示,显示出来，所以任何的这种运动其实都是失败的。但是呢，毛泽东呢，他就不停地。我想他是想通过运动的改变人的这种呃私心的，把把人的思想改造过来，全听他的。我觉得这是一个毛泽东的一个特征，他的不停的运动其实都是想改造别人的思想的。
0: 他不光改造别人的思想，他还就是一种散布一种非常恐怖的社会气氛啊。对对对，让你。不得不服从他。我自己这个呃，我家里的这个外公啊，就是我妈妈的爸爸，他呃在上海的时候是有这样的经历啊，就是他呃原来在呃所谓共产党来上海之前是给一家瑞士的洋行工作的，做丝绸贸易的一个高级职工。那后来这个共产党来了以后。啊，没有多久，他的这个瑞士的洋行就被共产党赶走了啊。那共产党实际上大概在呃，中华人民共和国成立以后三年之内，把所有的外国企业，不管你是美国的、瑞士的、什么国家的，除了苏联以外，全部赶走了啊。那后来这个他的这个这个呃，然后呢，就不断的有运动。每一次运动都要他捐捐钱啊！比方说最早的是抗美援朝运动，需要捐金条这个来买飞机打美国人啊。那然后是三反五反运动，要怎么查税？查你怎么这个剥削工人的这个补交税啊？这个各种运动，然后这个公私合营要你把你的啊、呃、有的这个股份产权。捐出来，那最后到1957年，呃呃五年社会主义改造，你要把自己的所有的这个财产啊、呃，心甘情愿的捐给国家啊，变成公国有企业。那我外公他曾经啊、呃、帮，因为帮瑞士洋行工作，他蛮有钱的，所以他有买了呃不少这个呃丝绸纺织厂的股权。股票后来就全部捐出来给政府，那给了政府以后，当时还不是说呃只是无偿的捐，政府说我给你这个赎买啊，赎买就是我呃你捐了这个工厂已经国营了，但是你可以呃向政府发一个债券给你，然后每年给你百分之五的利息，然后给你。你领七年，然后你可以就是作为一个股东来领利息啊。可是后来很快就是三年自然灾害、文化大革命，这些债券就停了，就没有了。所以后来股权就不了了之了啊。那我我的意思就是说，呃，在整个这个运动的过程中啊，从这个呃抗美援朝到三反五反到这个工商公司合营到这个，我外公他的整个心理状态是说。因为政府有巨大的舆论压力，你必须你把所有你的财产捐出去的时候，你还要表现的这个快快乐乐、心甘情愿，你是完全是自己主动愿意捐出去的啊。那整个这个这个这个书里面写了好多这个中国的民族资产阶级的整个被。被公司合营的过程就是这样的
2: 嘛、啊？好像最近又开始了吗？已经有，又快快乐乐的捐款对对
0: 对对对，你说阿里巴巴啊，<笑>一千亿人民币就快快乐乐的捐了；<笑>这个腾讯一千亿人民币也都快快乐乐的捐了啊。就是大家是为了某一种这个政治理念参加一种运动，运动中好像是一个呃，就是通过这个舆论的压力把你逼得你不得不自己要要捐这个这个这个自己的身家啊、嗯，
3: 对，我觉得刚才石板先生跟汪浩先生谈的都都反映了这个共产主义是一个乌托邦主义的一个运动。那这个主义的运动呢，包括破除自己内心的这个私欲，到捐出自己的这个财产，基本上就是破私立公、大公无私的一种追求嗯。嗯，而这样子的一种看法呢，基本上是违反人性的。这也是我说，就是说。共产主义的这个运动里面的这乌托邦性质的一个色彩，事实上，这个私有制其实是文明建立的一个基础。那共产主义呢，恰恰要走另外一条路子，一方面破除自己的私心，要在灵魂深处闹革命；另外一方面呢，要剥夺你的所有的身外的一个财产。我觉得这一点呢。是
0: ，其实是一个这个蛮沉痛的一个事情。它不光是剥夺生活财产啊，实际上是呃，你可能是要剥被剥夺肉体的。因为上海那个时候，呃，这些民族资产阶级，呃，如果你是任何人稍微有一点犹豫，不是快快乐乐、心甘情愿把自己的财产捐出去的话，他就要批斗你、打倒你啊。然后很多人自杀。当时整个这个书里面有过很详细的统计。真的是死了好几十万人，全中国这些民族资产阶级，因为这个公私合营的运动，因为这个呃国营化的运动，就是是有些人他当然是心里头不想捐嘛，他不想这个呃把自己的祖传的这个这个财产捐出去，结果这个被迫这样的一个。运动过程，所以他们就跳楼自杀。这个呃数据是
2: 非常残酷的、啊当。当时我记得陈毅当上海市长的时候，就是这些上像上,上海的有钱人啊，他们不能够跳江。如果跳到江里，尸体没有发现，就是你逃亡了，你跑、嗯、跑台湾去了，你全家人会很惨、嗯。所以一定要跳楼，留下证据，自己尸体在那里，才可以、嗯。所以说那个陈毅呢，每天早上起来说。今天又有多少散兵跳下来啊？就是说，有多少资本家在跳楼自杀？这是一个非常非常悲惨的。所以说，可以看出共产党这种草菅人命、这种残酷的本性啊
0: 。黄老师，我们在谈一下毛泽东的大饥荒啊，这个书呃比较。呃，详细的讨论了这个一九五八年到一九六二年的这一段时间，这个呃，毛泽东三面红旗，呃，搞大跃进，造成了中国的大饥荒啊。那根据冯克先生的研究，整个大饥荒时期，中国死了四千五百万人是非正常死亡啊。而且我印象非常深刻的是，他详细研究这四千五百万人非正常死亡里面有百分之六到七。不是饿死的，是被打死的啊！在各种各样的场合里面啊、呃，特别是农村，被干部啊、呃、用各种的名义啊、呃、打死的那样一种状况。那呃，他这个研究跟很多社会学家、统计学家的研究，实际上呃，整个逻辑是非常相似的，只不过就是他的这个数据比别人要多不少啊。一般大家认为是三千万，但是他认为是四千五百万。
3: 毛泽东的大饥荒这本书是一个非常悲惨的书。嗯，如果你要看到历史的黑暗面，我就推荐你来看这本书，因为里面的这个有非常多的小故事，而每一个故事都是让人家看了受不了。是，这主要就是在于，就是说毛泽东的大饥荒从一九五八到一九六二，过去都是说三年自然灾害。嗯，冯克这本书恰恰讲说这不是自然灾害。是人为所造成的，是完全是人祸，基本上是人祸，因为那是一个和平的时代，没有战争，嗯，也没有太大的这个这个天灾，嗯，所以就是说整个这个大饥荒是人祸，而人祸的负责者就是毛泽东，嗯，刚才讲到这本书认为三年大饥荒时代死了四千五百万人，的确就是说多半的社会科学家、人口学家调查呢是说死了三千万人。冯克用一个非常简单的一个证据来来说，三千万人是纸面上的数字，嗯，依照他对中共资料的了解呢，还有一些台面下的数字，嗯，他简单的估略是百分之五十，对，所以就把三千万人加上了一千五百万人嗯嗯，变成四千五百万人，嗯，那事实上呢，我觉得不管是三千万还是四千五百万，都是一个没有办法最后。证明的一个一个数字，嗯，而且他也说，就是说，这些数字的差距其实不大，嗯，你死了一千万、两千万、三千万、四千五百万，基本上呢，这个饥荒的性质是什么？嗯，在这个饥荒的过程之中，人所经历的一些经验是什么？嗯，我觉得这个是他所强调的一个重点，嗯，所以就像您刚刚所说的，他说在这个大饥荒期间呢，这个。当时这个中共的干部呢，滥用酷刑，嗯，而且这些酷刑呢，是跟这个党的权力是结合在一起的。那其中呢，对于这个社会上的弱势，它里面描写了非常多这个弱势族群在这个过程里面，呃，包括这个孕妇，包括老人，包括儿童，因为在这个公有化的过程里面，你只有劳动力才是生产力，而其他不具有劳动力的弱势群体都是消耗者，嗯。那消耗者在那个制度公有制制度之下呢，就很自然的去怂死人们去偷东西，而偷东西之后呢，就惩罚你。嗯、所以刚才您讲的没错，就是说四千五百万人非正式正正常死亡里面呢，不是自己被饿死的，而是被饿死。嗯，不给你东西吃，饿死的。里面强调了非常多这种悲惨的故事，是还有一些包括人吃人，甚至吃自己的亲人这些故事。这些故事都是他在档案馆里面发掘出来的，所以我觉得呢，他对于这个时代的这个人民生活的基层的一些遭遇呢，提供了很多新鲜的一些这个历史的一个例证。而且呢，最后他认为这一场的这个饥荒，最后要负责的是执政者，是一个执政的团队跟执政的一个机器。那整套的这个机器，包括我刚刚所说的这个“超英赶美”这个这个。这个大炼钢这些这个乌托邦的一种梦想呢，使人民反而陷入一
0: 个生活上的困境跟道德上的堕落。石板先生，我们看到这个毛泽东的大饥荒在整个过程中啊，这个不光是毛泽东个人不断地放卫星啊，要超英赶美大炼钢铁，然后这个呃粮食产量要、呃这个搞人民公社、公共食堂吃不完，然后要大量出口。这个实际上毛泽东身边的人，从刘少奇、邓小平、周恩来、李富春啊、呃，这这些人，他呃这个薄一波啊、呃，甚至到底下的所有这些人、呃，所有人都认为中国共产党是一个农民的政党。他们应该对农业很了解，可是恰恰是这些人从上到下往下压，要大家不断的放卫星，要大家这个亩产一万斤，亩产两万斤，亩产三万斤啊，这个而且都是在《人民日报》上头版头条这么登出来，让大家要往这个数据去报，然后根据这个数据来征收粮食，把农民的所有的余粮都全部收到啊这个城市里面，而且还不是给城市里面人吃啊。大部分都是出口的，出口到苏联，出口到东欧，这样的一种状况啊，你就觉得非常奇怪啊，就是说，这个这个人性的扭曲，就是他连最基本的常识他都完全抛弃啊。这个共产党的这个每一个人都成为一个小毛泽东这样的一个恶魔的状况
2: 。其实，博一波回忆录，我看过很多共产党这个高级干部的回忆录，他们其实是是。知道的，就是说亩产万斤是不可能的嘛，他们他们都知道，但是都知道的话呢，问题是毛泽东，我觉得中国的悲剧一个很大的，一个是诗人治国，毛泽东他是有诗人气质嘛，天天动不动就是白发三千丈，你可以随便乱写，然后呢，你把它变成政策的话，大家实施实现不了嘛，然后呢，另外一个就是权力没有任何的监督，而且呢，他就不停的自我膨胀。就是不会，他一开始就是说，比如说很多的目标，他说出来的话，底下的人也也觉得这做不到嘛。嗯，做不到以后跟他稍微说做不到的话，他就批评人说你是什么小脚老太太，什么太保守机会
0: 主义。嗯，
2: 他这一,一批这人就完蛋了嘛。对，所以大家不得不陪着他疯狂闹起来嘛。就是说，我觉得毛泽东其实就是说，他慢慢慢慢当他的权利啊，完全没有制限的时候啊。他自己就想出各种奇奇怪怪的想法，就是自己要尝试很多东西嘛。所以说，这为什么要西方的？就我们这个民主，民主就是四年，我这四年要实现哪些事情？四年后我接受监督嘛，大家投票，你做不好给你选下去嘛，这是民主。但是毛泽东的时候，我觉得他这其实你想，他过去整个这个大饥荒的悲剧在于，他就是要超过英国嘛。英国是当时我记得是好像是赫尔希夫他说。我十五年超过美国嘛？毛泽东说：“那我十十五年超过英国是、中国，然后回国以后盖了我们七年。”我们七年就超过英国，十五年都不可能变成七年嘛？后、嗯、来当时有笑话说，国家说毛主席说七年，我们国家七年超过英国，那我们省五年超过英国，你像我们市三年超过英国，那我们县今明年超过英国，那我们村今年要超过英国。所以说大家不停的就是说一一起跟着毛泽毛泽东疯狂？所以我觉得这这这个当权力没有制限的时候啊，这个就会有各种各样的悲剧出现。我觉得怎么说呢？我过去小的时候打游戏的时候，比如说这个《三国演义》的游戏，日本有很很流行嘛。你打《三国演义》，慢慢你玩熟，你知道怎么打的时候啊，你就有各种，你就你全国统一了，你就结束游戏结束了嘛。你又又想再打一遍的时候，你就。有各种各样的奇怪、奇奇怪怪的想法。你说这次我们不用武将，全用文官，我打一次试一试；或者是我全用水军打一次试一试。就是不停的，当你的这个权力膨胀没有制约的情况下，你有各种各样的奇奇怪怪想法。你而且你认为你说出去一定实现。就我觉得这这个大饥荒其实呢，就是说对毛泽东的权力没有中已经失去制限之后，所有的恶果、苦果都反映在这些。呃，这些冤魂身身上来的
0: 这个书里面有一段呃非常详细的谈到这个庐山会议啊，这个彭德怀的这个是整个大饥荒的一个非常重要的转折点，因为在一九五八年底的庐山会议，在这之前大概整个这个大跃进一年，这个共产党。干部，实际上毛泽东自己都知道这个大跃进开始出问题了，因为这个数据是根本不可能做到的。那彭德怀已经开始就在庐山会议上提出来了。本来大家上庐山是要讨论怎么样修改前一段时间的大跃进的疯狂的这些政策和,和目标，可是等到彭德怀对毛泽东提出批评以后，毛泽东认为这是政治上攻击他个人。一下子把整个庐山会议的这个方向就倒过来了、啊，变成批判这个右倾机会主义，这个呃，整个彭德怀的反党集团。然后这个大跃进就呃，整个就一发不可收拾啊！如果当时一九五八年底的庐山会议是按照原来的计划的话，实际上可能这后面三年的这个呃大饥荒不一定会发生啊。对对对是这样的情况吧？从这个书里面，呃，黄老师，你看到非常明显的这样一个故事。
3: 我觉得刚才石板先和汪浩先生谈的都是牵涉到这个权力的制衡的一个观念。嗯，我觉得非常值得问的一个问题就是说，为什么在一九五零到六零年代这个中共体制之下，毛泽东的权力没有办法得到任何的一个制衡？这其实牵涉到这个中共的整个权力机制。嗯，它的机制是从上往下的。嗯。就是说，这个包括这个下面人所有的人，你要上升的话，是上面人决定的。嗯，所以在这个过程里面，下面对上面的建议或者制衡呢，就变成对他权利的一种挑战。嗯，他反而对这种所有的这个。即使是善意的提醒呢，都具有这个强烈的这个反感、嗯。所以我觉得就是说，我们真正要思考的就是说，为什么毛泽东所建立的那个权力机制啊，嗯、事实上一直到今天呢，中共还具有这样子的一个特征。是我我们讲说，为什么这个全国都在发疯？嗯，而从毛泽东开始呢？即使有人反对，也压制不了。嗯，我们也可以反问，就是说，今天习近平如果做了一个决定的话，有没有人能够挑战？有没有人能够制衡？有没有能够反对？是，如果没有任何
0: 这样子的一个机制的话，我觉得饥荒或者文革都可能重演。是是，这个非常明显。这个是吧？从这些书里面看到的，整个这个共产党的决策体制是。完全没有办法对于毛泽东做任何的制衡，他几乎是每一年都在不断的变化他的想法，翻云覆雨，然后呃每一次都是非常神圣的，每一次他改变方法或者是呃发动运动，就有几十万人会死掉啊，但是他完全不考虑这种状况。对
2: ，我觉得毛毛泽东这个人，其实毛泽东思想啊，他说什么共共产主义、马列主义啊，其实他就是中国的封建思想的各种的负面的东西集聚在一起。他有什么帝王将相的这种作威作福、杀人如麻的这个草菅人命的这种东西，也有这个农民的这种愚昧、狡猾这些东西，也有这些。这个流氓的这些耍无赖啊，这些呃斗狠的这这这这些素质，就是基本上在中国的这种还有什么江湖术士的骗骗术啊，这种投机啊，就是其实毛泽东他把中国历史上他读透了这个二十四史、资治通鉴，他就把这些东西集中在一起，然后呢，呃，然后他的权力又又没有得到任何的制衡的情况之下呢，呃，其实就就造成一个悲剧。那么今天呢？习近平其实呢，就是他这小毛泽东的最最近，他的一连串的这种各种的这个监管风暴啊，和一个个企业都，就就完全是也是就是毛泽东这套方法嘛。就是最近，我觉得他说让那个打游戏，我都觉得蛮有意思。就是周一到周五小孩子不许打游戏嘛，嗯，只许周六周日各上一个小时可以可以玩游戏嘛。然后我想，我就宕机了。对，全国小孩子一定反对啊。但是说，如果毛泽东时代，的全国的小孩都是反革命了、啊<笑>；习近平时代还没有至于这样，但是能不能往这边走，就是很很难说。就是他是一拍脑门，完全不不了解现实嘛。不光是游游游游戏产业怎么办，这个这各方面的，因为我他不说，他就觉得这样是应该的，然后他就做下去。所以说，我觉得这个习近平其实某种意义上，他可能是一个格局比较小的毛泽东。
0: 是这个毛泽东有很多这种一拍脑袋就要做的事情啊，比方说打麻雀啊，他一拍脑袋，他认为麻雀是一个坏鸟，然后要全国打麻雀，结果麻雀全国麻雀打了很多啊，好几亿的麻雀给打死了以后，突然发现害虫猖狂啊，这个麻雀吃害虫的，可是都被他打死了，这个所以就是说他。这个毛泽东整个决策过程，我我真的是很怀疑他为什么会是农民出身啊？他对一些农村的最基本的这个尊重，这个自然呃的人对自然的敬畏，他完全没有啊。这个那不管怎么样，我们现在看到的这个这个情况，就是呃呃大饥荒，因为毛泽东的这种啊呃,呃坚持。而且这个不断的高压，甚至于他这个呃，即使他明明知道底下老百姓有严重的饥荒，但是他为了面子，还大量的出口啊、呃、粮食到苏联和东欧国家，实际上是严重加剧了整个饥荒的状况啊。这个呃，黄老师，你看这个书里面，他为什么对于这个面子问题这么在意啊？他宁可实。几千万人，他也要坚持出口大量出口粮食
3: 。我觉得是跟我讲的乌托邦跟强国梦的结合有关，就是说，作为一个这个这个中国，他最担心的是中国地位的边缘化，嗯，在在世界上不受人家尊重，嗯，所以呢，即使是这个咬紧牙跟拉紧裤带呢，也要这个冲胖子，嗯。即使家里面这个这么多人饿死没东西吃，他也要输出输出粮食。嗯，我觉得这一点呢是很典型的，可以看到，就是说他为了这个顾全这个中国的国际声望而做出了一个重大的一种损失
0: 。是，是我们我我记得我们小时候在这个上海家里有呃听这个长辈，我那个时候我还没有出生了，这个大饥荒的情况，他们谈谈起来，他们都被共产党洗脑，认为。这个中国之所以发生大饥荒，是因为赫鲁晓夫的关系，因为赫鲁晓夫要中国还债啊，所以我们毛泽东说，我们就是要有骨气，我们必须三年内把所有的欠苏联的债都还了，所以我们要把所有吃的东西都出口到苏联啊。如果不是因为苏联要我们还债的话，我们不至于发生大饥荒啊。所以这种。这种给毛泽东这个解脱责任，把责任推给黑楼小夫的这个呃这个做法，在中国是非常这个呃典型的。我们当时这个听到很多这方面的这个呃宣传啊啊。不过今天时间到了，我们先到这里，谢谢大家
3: ，谢谢。